0: De nova, de bermuda de camiseta, eita, eita, Bahia, porrê
1: Salve, salve, nação Tricolor, está começando mais um podcast de bermuda e camiseta, essa aqui é a edição de número 4, estamos aí, estamos aí, evoluindo. Eu sou o Carlos da Souza, seu host aqui, e hoje eu estou especialmente com Tiago Almeida.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, comunidade, colégio mesmo, tudo bom?
1: Breno Albuquerque.
0: Salve, salve, torcida Tricolor.
1: E aqui hoje a gente está com uma convidada muito especial, é, a gente sempre sabe da importância de ter mulheres na torcida e também dar voz a essas pessoas, aliás, dar voz não, mas cê microfone para que essas pessoas falem, Daiane Lopes.
2: Fala, nação Tricolor.
0: Inclusive, um detalhe aqui importante, Daiane é aquela que eu considero como a torcedora mais inteligente, a torcedora mais bonita, a torcedora mais retada, mais maravilhosa de todas, porque ela é a minha esposa, a mãe de Juju. <risos> Pois é, Juju, inclusive, torcedor tricolor, que já nasceu, já cantou o hino do Bahia na maternidade. E no dia em que o Bahia estava na maternidade, naquela reportagem do Santa Amaro, Juju estava nascendo. Então, pra você ver que a menina é tricolor de verdade.
1: Nasceu da melhor ah. maneira possível.
0: Com certeza.
2: Mulher forte, torcedora do Bahia.
1: É isso aí. Então é isso, tamo junto. Hoje no nosso cardápio nós temos aí o jogo de ontem, né, um jogo não muito bom, mas vamos comentar um pouquinho sobre o jogo de ontem. Tivemos também, aliás, teremos também, né, na verdade, um pouco sobre Enderson Moreira, a gente vai conversar um pouco sobre essa ânsia da torcida, de muitas pessoas querendo a cabeça de Enderson Moreira. E no final a gente vai falar um pouco sobre o próximo jogo que é o Bavi. Esse que é um jogo extremamente importante não só pela pelo campeonato baiano, mas também pelo valor simbólico que esse jogo tem para todos os torcedores do Bahia. E então a gente vai começar falando agora um pouquinho sobre o jogo de ontem. Bahia ontem eliminou Santa Cruz do Rio Grande do Norte por 1 a 0 lá na Arena das Dunas em Natal.
3: Breno, você assistiu o jogo de ontem? Assisti. Sacrifício, aí, é que né? Você achou? A paz foi um jogo sabático desinteressado, Bahia hum, <risos> porra, mas é velho. Bahia com salto alto achando que podia vencer a qualquer momento obviamente a equipe do Santa Cruz de Natal não é uma equipe muito boa ela tá, se eu não me engano, tá em
2: sétimo no não campeonato. é muito boa não é muito boa, a equipe tá é terrível, tá ela tá em sé sétimo tá na série D, velho
3: ela, ela tá em sétimo no Campeonato de Natal Natal não, do Rio Grande do Norte e o Bahia conseguiu se complicar Rapaz, ó, eu vi uma frase do comentarista que tava fazendo o jogo, que foi assim, tá que nem o, o, aquele menino da escola que precisa tirar 6,5 pra passar em matemática
0: e tira 6,5, fez o básico.
2: É, é, isso só que esse básico tá valendo 1 um milhão,
0: né? Quase 1 um milhão e meio. Eu digo pra vocês que foi um ótimo jogo de ressaca de carnaval, sabe? De dizer assim, pô... Tô com dor de cabeça, não foi o nosso caso, mas tô com dor de cabeça, preciso dormir, que a ressaca tá forte. Esse jogo do Bahia foi ótimo pra isso. Quem foi tava ritmo de jogo estranho, distanciar... né?
2: Daiane, o que
1: você achou do
2: jogo? É pra ser sincera, foi uma merda. Mas, como eu falei, <risos> fizemos um gol e recebemos mais de um milhão. Então tá valendo. Não dá pra jogar um jogão todos os dias, né?
1: Eu achei o jogo muito complicado ontem. Eu que sou um cara muito paciente com os jogadores. Vindo ontem, conseguiu torrar a minha paciência.
2: Todos com... os jogos ele torra a minha paciência, <risos>
1: É, mas é porque eu sou muito paciente, eu costumo, eu costumo ter muita paciência. Nino é um desses Velho,
2: casos que eu... Eu não <risos> sou corneteira, eu não sou corneteira, mas Nino me torra.
3: Nino, apesar dessa fase terrível que ele está passando, ele, mesmo assim, ele não se omite. Ele erra, eu acho que foi Pedro Sintese que falou isso no Twitter dele. Ele erra bastante, mas é porque ele não se omite nenhum lance. E o Bahia, é, é. eu não sei porquê. O Bahia ele, é, ele joga o jogo assim a maior parte do tempo. É no canto direito, entendeu? Que é o canto de Nino. Tanto que Moisés ele sobe e fica mais de ponta. Aquele esquema que aí nós já comentamos no podcast passado. O jogo é totalmente nele, digamos assim, porque o meio do Bahia não tem jogadas ensaiadas, não tem tabelas, não tem, não tem nada. É aquele jogo que bola na lateral assim pra fazer aquela mesma jogadinha de sempre, que a gente está sabendo. E ele sempre erra não acertar um cruzamento, erra a passe, tá difícil que aturar, viu?
1: É. Assim, realmente, realmente o jogo tá, foi complicado pra ele ontem, porque assim, não é nem que ele acer errou, acertou, ou errou um pouco mais do que acertou. Nino não conseguiu acertar nada ontem. Era um negócio... Eu não consigo lembrar de cabeça nenhum cruzamento que não acertou ontem. E não foi por falta de tentativa. Como você disse, ele não é um cara que costuma se omitir do jogo. A gente tem que entender por que esse time capenga, por que esse time é desse jeito. Um negócio muito complexo que realmente só entende quem tá no dia a dia. Mas o Bahia realmente tem um uma capenguice ali por aquele lado, é só por aquele lado. Tem uma dificuldade muito grande em jogar pelo lado esquerdo. Primeiro se achou que era por conta também de não conseguir alguém. Interessante ali do lado esquerdo, já que Elber atua, Elber atua melhor pelo lado direito. O Arthur, quando tava atuando bem, né, porque ele também é outro para se destacar negativamente ontem, entrou ontem no lugar de Elber e não conseguiu fazer nada, se escondeu do jogo. Verdade. E... E o pior é isso, sabe? É um cara. A gente falou dele no último episódio, sempre elogiando ele. Mas nós temos pra cá, eu me toquei de uma coisa. A gente tá botando toda a esperança, que era de Zé Rafael, um cara Esse que já menino. tava um ano. Um cara que já tava um ano no Bahia. Tem 25 anos, tinha 25 anos na época, acho que ele agora tá com 26. Mas tinha 25 anos na época. Experiência em vários clubes. Já tinha jogado Série A. E a gente tá pegando essa, essa, essa questão e tá jogando num cara de 20. Anos que nunca jogou uma Série A. Por mais que o cara seja... Já jogou,
3: já jogou, já jogou. Desculpa aí interromper. Ele jogou no passado pelo Palmeiras. Poucas partidas, é, mas jogou.
1: Mas assim, jogou uma partida ou outra. Um negócio meio, sabe? Não uhum. sei lá. O, é igual a gente dizer que o
0: Bora, o jogou esse ano. Não. É verdade. Jogou, ele, inventou, ele não teve... Ele não teve regularidade. Exato, exato. Falta cancha a ele de Série de A, pra falar a verdade.
3: Mas exato. engraçado essa. esse esse essa essa, essa. essa. Porra, como eu posso dizer? Essa fase. É uma fase também que Arthur entrou, mas foi muito de repente. Ele se lesionou e voltou muito mal. Ele perdeu muito o futebol dele nas, nas primeiras partidas, no, no início da temporada. Ele tá muito bem. Todo, todo mundo ficou impressionado. Ele virou o chão da torcida, né? Até o Bavi, mais ou menos, que ele errou, errou bastante, nós não conseguimos fazer muitos gols devido a ele, mas ele tava jogando bem. Mas agora, porra, até Elber. tem uma crescente e ele tá, <risos> e ele tá mal.
2: Eu acho que ontem também ele entrou desligado. Ele viajou, foi pra Natal, acho que pensou que só ia passear, e aí quando foi na hora de entrar, ele tava totalmente desconectado com o jogo.
3: Ô Daiane, mas assim, vou, fazer uma, vou falar uma coisa aqui. Todo mundo tava desligado Até o artilheiro do ano Não fez uma boa partida
2: Porra, não é não? Não, com certeza Na verdade, dessa galera toda Eu tiro, com todo respeito Eu tiro Moisés
3: Você achou que ele fez uma boa partida?
2: Não fez uma boa partida Porque o time todo jogou ruim Mas assim, dos ruins Ele conseguiu pelo menos se mostrar no jogo
1: Eu gostei de Shiloh E gostei também De, de Gregory Gregory
2: já é o Infelizmente, Gregory Gregory ele... Saiu contundido. Infelizmente. E não é,
3: volta... Para não a... tem previsão de volta. Grande é
2: perda o nosso time. É... é... aquilo,
0: na verdade, que eu considero como a maior perda. Sim, Se... Se eu tirar... Por exemplo... Que para mim são os três jogadores mais importantes... No, dentro do... do time de titular, que são aqui é Douglas... Que é Gregory Douglas e Gilberto Isso, Douglas, Gregory e Gilberto Eu acho que esses são os três jogadores Mais importantes do time que a gente tem Se a tirar qualquer um dos três O time sente bastante Mas pra mim, atualmente Por uma questão de nível Quem mais o Bahia perde Quando sai é Gregory Mesmo você tendo vários volantes para substituição, diferente de Douglas, por exemplo, que só tem Anders Ou Gilberto, que só tem hoje é, Kaique e Fernando que não está entrando, mas sim. Gregory, não pra tem. mim, é a peça-chave dentro do ângulo do, do, do titular
2: Não tem como comparar, né? O cara veste a camisa, o cara é líder de rebote, não tem bola perdida pra ele, ele se apresenta bem lá na frente, não tem como comparar.
1: Eu só acrescentaria mais uma pessoa aí, mais um jogador aí, que pra mim, assim, desde uns dois anos atrás, aí o cara vem jogando demais. e Se não fosse ele, a gente também tava muito perdido, que é Lucas Fonseca, viu? Concordo, <risos> concordo.
0: concordo. <risos>
2: Verdade. Fecha a casinha lá atrás e pronto. Concordo.
0: É. Lucas também é um, um ótimo jogador dentro do Bahia e um líder, pra falar a verdade. Agora tem Esse um aqui. aspecto, tem um detalhe que eu acho interessante do, do jogo de ontem, desde a escalação do, do Santa Cruz de Natal. O Santa Cruz, ele entrou com o esquema 5-3-2. Ele já entrou em campo até. É, atacando com 5 na defesa Não era nem uma questão de Não, a gente vai defender com 3 Não, tinha uns 5
2: Ô Thiago, só abrindo um parêntese O Santa Cruz, ele entrou em campo Foi o, o dono de casa mais visitante De todos os tempos que eu já vi Pra começar da torcida
0: Verdade, verdade assim, Foi vergonhoso ver a Arena das Dunas Vazia do jeito que tava No estádio Men de Copa do Mundo Quanto? Menos de mil Menos Tinha de... mais
2: torcedor do Bahia do que do...
0: Na verdade Tanto assim... Vergo... quando
3: a partida vergo... acabou a... As vaias subiram assim Mas parecia que era do Santa Cruz Mas não era não, era do Bahia Tinha mais torcedor do Bahia do que a do Santa Cruz
0: Quando você percebe que tem mais torcedor é, Tida no estádio Manuel Barradas Do que em uma partida de Copa do Brasil a gente tem alguma coisa que é preocupante Porque você tem mais, mais torcedores no barradão Do que torcedores num jogo Em estádio de Copa do Mundo, meu amigo É porque a coisa é séria A coisa é seríssima E, e aí o que a gente percebe É que o time veio Com o um ferro Lá no fundo E sim veio claramente E tentar disputar de pênalti, sabe O time passou o primeiro tempo Todo se defendendo no segundo tempo, quando o Bahia caiu o nível absurdamente, é, foi que o time do Santa Cruz começou a tentar ir ao ataque, mas também infrutífero, muito mal mesmo. E o time estava jogando por uma bola, não achou essa bola. O resultado poderia ser, ou a, o panorama poderia ser totalmente diferente por conta do resultado. Porque o Bahia estava com mau desempenho digno de ser criticado se o time tivesse empatado e ter ido para os pênaltis, ou, na pior das hipóteses, o time ter perdido. Então, assim, a gente, eu sigo muita linha de Daniel, que não está presente hoje por questões técnicas, é... mas eu sigo muita linha de Daniel de, voltou estou comemorando o resultado e não o desempenho, porque do jeito que está... Tá complicado, mas eu vou te dizer que, que assim o, o jogo de ontem foi um daqueles jogos de cansaço, sabe? De, de modo rento, de cansaço mental. Time que não se desempenhou bem, a saída de treino. Este, com o Nino não funcionou direito e aí a gente percebe que. Nada com o Nino funcionou direito. Mas aí que tá o. <risos> Mas te... aí que tá o detalhe. Tem um, um artigo que saiu no, no site da Future FC, que é um que faz análise, um site que faz bastante análise de, de, de futebol, que fala sobre o esquema de Anderson Moreira de jogada, saída de três e tudo mais. E que por isso que a gente percebe a não participação do lado esquerdo na construção do jogo, já que o balanço de ataque do Bahia vai todo pro lado direito com o Nino, que às vezes se transforma até em um atacante lá na frente a grande questão é que ele acaba sendo um termômetro do time atacante hum.
2: contra o Bahia, né?
0: besta, é, mas a grande questão é que assim o, ele acaba sendo um termômetro do time mesmo que ele não cruze bem, quando o Nino joga bem, o time do Bahia joga bem também,
2: e quando Nino joga bem?
0: Não, o Nino jogou bem o ano passado o inteiro. Ele, pra mim, foi um jogador essencialmente regular. A foi. grande questão é que esse ano ele não tá cruzando bem, como ele não costuma fazer. E ele também não tá jogando bem. Coisa que esse ano, de fato, é o que tem se demonstrado. E o pior é que ele não tem uma sombra. desde Esse ano...
3: Esse ano, tudo que ele acertou no ano passado, ele tá errando. E tudo que ele errou no ano passado, ele continuou errando.
1: <risos> pois Não, é. Mas, né, assim, é, bom, é bom que a gente diga. Nino é um cara muito esforçado. Então, às vezes, ele compensa a, essa questão é. realmente da parte técnica com a parte tática. Com correr, com voltar pra marcar, Sim. com a velocidade dele. Ele consegue, ele consegue balancear essa questão. Só que pra ele balancear, ele tem que estar minimamente bem tecnicamente. ele esse ano não consegue, tá? Esse, nem esse minimamente. É, não consegue acertar cruzamento, não consegue acertar passe. Ele não consegue dar profundidade. Então, assim, é realmente tá muito complicado. O Bahia tem que... Agora, é bom que se diga outra coisa também. Não é fácil... Não tá sendo fácil achar um lateral no mercado. Não. Eu vi esses dias aí um post de algum desses dessas comunidades do Bahia no, no Instagram. E aí eles diziam assim... Quem você traria para lateral, algo assim. E eu olhei, e eu, por curiosidade, fui olhar os laterais que a galera tava recomendando. Eu não consigo pensar em nenhum, vou olhar, ver se por acaso aparece alguma ideia aqui interessante. Cara, tinha 400 comentários, eu devo ter olhado uns 50, sei lá, assim. Não tinha nenhuma, nem sequer uma, opção viável. Era Daniel Alves, era um negócio assim, sabe... Não tinha era trazer a, a opção mais viável que eu vi, era trazer João Pedro de volta. Era a coisa mais assim, que... mais viável que eu vi. Só que é uma coisa é que depende.
0: Que é caro, ainda assim, é caro.
1: Exatamente, depende do Porto querer emprestar. É, times europeus não costumam dividir salário, né? Então teria que arcar aí com o salário do cara todo. Então é complicado. A gente sabe que qualquer 100 mil, 100 mil euros que os caras recebem lá é quase 500 mil aqui.
0: Sem contar que é assim. Por mais que João Pedro jogue meia boca no Porto, coisa que eu não tô acompanhando, eu não sei se ele tá jogando bem, não sei se ele tá jogando ah, ah, mal tá, tá jogando... Porto, Porto, ah, ele não tá jogando. Ah, entendi. Então assim, ó, é, acaba sendo viável só por conta disso, porque se ele tivesse até como reserva no time A, era muito melhor do que estar no Bahia, porque você tá numa janela pra ir pra Inglaterra, pra ir pra Espanha, pra ir pra outros times de maior renome. Só o é. fato de você poder ser reserva na Liga dos Campeões, mas como não é o caso, então, enfim.
1: Não, não, ele tá, nem tá jogando no time A não, tá jogando no time B do
3: povo. Time B é a segunda divisão, se não me engano.
1: É, algo assim, é um negócio bem, bem mesmo lá na Europa. Só que assim, ele continua recebendo o salário de quando ele foi para lá, como promessa. Então assim, ele deve estar tá conseguindo, continuando aí no mínimo recebendo seus 100 mil euros. O Bahia vai conseguir pagar esse, essa grana para ele? Não vai conseguir pagar. O Porto, e aí assim, é, não dá para diminuir o salário. Ele não pode abrir mão do salário, né? Porque o Porto tem obrigações contratuais com ele. Então não tem como diminuir o salário dele. Ou então, o Bahia paga isso tudo, ou o Porto divide, que nem sei. É, não é um mod que é muito comum na Europa, então os caras não costumam fazer muito isso. Então, fica é meio complicado trazer realmente de ele de volta. Mas é uma hum. opção que está aí. Alguém, Sim, ir, alguém pensa em mais algum lateral que eu realmente não consigo pensar eu em não ninguém. Tenho
3: nenhuma, nenhuma. Não, assim eu eu não, não, não tenho ideia nenhuma. nenhuma Assim como eu também não tenho ideia nenhuma de nenhum treinador para substituir ainda.
1: É isso. E aí a hum. gente pode entrar nesse outro assunto também.
0: Hein? Só um, um detalhe antes, que antes de a gente chegar em ainda, Anderson... É, só para considerar o próximo adversário do Bahia na, na Copa do Brasil Que já está definido, é o CRB, CRB. de Alagoas E Sim. quem pensa que o CRB é qualquer coisa Bom, o CRB acabou de eliminar o Goiás, que é time de, de primeira divisão um time que Rapaz, acabou de subir para Série A
3: E CRB... está, tem um ótimo trabalho de Barbieri, viu? Um ótimo pois. trabalho do, do ex-treinador do Flamengo tá jogando, E tem grandes jogadores que estão sendo cobiçados por grandes clubes do Brasil ah, então aquele Mikael, não sei o nome dele. Enfim, tem outros jogadores também que estão bem valorizados.
0: Sim, sim. sim. O, time, o time deles, o time do, do CRB, eles têm uns um, um jogadores que são rodados. Tem Alguns que inclusive já passaram aqui na Bahia. Guilherme Matos, que era da Vitória. Tem o William Barbel, É um time que tem Danilinho. Danielinho. É, são jogadores que são rodados. Então não dá para esperar ou pensar que é qualquer coisa que o Bahia vai enfrentar também É um time bem mais qualificado do que o Rio Branco E também bem mais qualificado do que o Santa Cruz Como se fosse muita coisa Mas com certeza é um time muito mais qualificado para o Bahia enfrentar
3: Lembrando aqui que nós já enfrentamos os RB
0: Verdade, o primeiro time que o, o Bahia pegou no ano foi o CRB na Fonte e empatamos Nova.
3: Empatamos dentro de casa.
0: Verdade.
1: aquele 1 um a 1 um, né? Um empate, pênaltis, né? Então. É. é. E o histórico do Bahia com pênalti. Gente, vai pra pênalti e já ficou logo meio assustado. Deixa
2: pra lá, viu? <risos> eu só eu lembro confesso, que do Flórico.
0: Exatamente <risos> E assim é, Bom, Flórida Cup com feijão Perdendo aquele pênalti é, Bahia e Atlético Paranaense Também no ano passado É coisa que eu não quero nem lembrar Mas bom. um detalhe importante é que A circunstância em que o CRB Passou pelo Goiás no dia 21 Foi nos pênaltis também Empatou em 1x1, passou nos pênaltis Então eu acho bom foi prestam... no Estádio não, Rei Pelé? Não, não, não. Foi no Serra Dourada. É. Foi em Goiás. Não, Valente, até, tem história,
1: CRB, então. até tem uma história interessante, né? Que Cássio Cardoso, é, ele postou no Twitter, antes mesmo do, do, do CRB enfrentar o Goiás, que o Bahia não passava do Goiás. <risos> na, na Copa do Brasil. Já prevendo esse confronto, né? E aí, no fim das contas, ele até brincou, aí, ultimamente, que tá sendo zoado porque o Bahia, o Goiás quer passar do CRB
4: <risos> Bom, pois é.
1: Bom, então pegando hoje, tava falando aí também de Anderson. Esse é outro gancho que a gente tem que pegar aí, né? Tem muita gente que era no cabeça de Anderson. Tem muita gente achando que a resposta pro time melhorar é a saída de Anderson. E eu confesso que eu não critico mais quem acha assim não. Eu, eu entendo, não concordo. Eu também não concordo, Daiane, mas eu não critico, entendeu? Eu não Sim, concordo, mas eu consigo, okay. entender, eu consigo entender o pensamento do cara. Porque a gente acabou de passar aqui 20 minutos falando que o Bahia não conseguiu apresentar nada, nada, nada Nenhuma triangulação contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte Que meu, meus amigos, time horroroso, como já foi dito aqui Os caras não conseguem Perderam por, mais por incompetência deles do que por... Mas sabe o que foi. eu acho que foi o erro
3: de Anderson nesse jogo? Na verdade, o erro de... Enfim, nessa partida aí, nessa partida somente Eu acho que essa parcela de culpa também tem que ser repartida com os jogadores porque eu acho que o dever de Enderson para esse jogo deveria ser uma injeção de ânimo. Porque a equipe do Bahia estava apática. Contudo, é papel dos jogadores também. O time de Santa Cruz de Natal é um time terrível. É a obrigação do Bahia passar o caminhão, atropelar. Mas não conseguiu, entendeu?
1: É, alguém concorda que Enderson deveria ser demitido?
0: Eu não concordo.
2: Também
3: não concordo.
1: Não, Deixa eu fazer bem,
0: outra eu pergunta.
3: Não. Também não concordo. Deixa eu fazer outra pergunta. Se caso, porventura, Enzo Enderson Enzo, for demitido, vocês concordam em trazer Dorival Júnior, que é o nome mais ventilado aí no Twitter? Eu
1: juro que eu, achei que ia ser eu já tava gritando aqui não.
0: <risos> <risos> Bom, é, eu também não vejo Dorival Júnior como um nome positivo, não.
3: Nem eu. Até então... porque, além de ser um técnico caro. Ele tem rixas aí no passado com o Golberto, né?
1: É, dessa, dessa parte eu não sabia. Eu é,
0: também
3: não cê, sabia, não. Vocês não lembram quando... É, na época que Lucas Prato e, e Gilberto jogavam no São Paulo. Que ah, Gilberto lembro, jogava bola pra pôr e ele mesmo assim comia banco pra Prato. Eu, eu lembro. lembro. Isso eu era
2: lembro.
1: ele o treinador na época?
3: Era ele, era ele. Agora é. eu lembro.
2: Bom, eu, eu tenho confesso, opinião não... em relação a então. Na verdade... Anderson é um técnico rodado, ele tem experiência. Desde 1995, que ele começou como preparador físico, e aí ele já rodou Fluminense, já rodou Goiás, já rodou Grêmio, Santos, Santos. E aí voltou pro Fluminense, voltou pro Goiás e América Mineiro e desembarcou no Bahia. Quando ele chegou, eu particularmente tinha bastante ranço em relação a ele, porque eu achava que ele não tinha mudado em nada o que o nosso antigo e finado técnico tinha feito. Hoje eu tenho uma opinião diferente em relação a ele. Eu consigo enxergar o trabalho de Anderson, só que eu percebo que Anderson, ele precisa... Eu tava até conversando com o Thiago esses dias, ele precisa ser contactado pela diretoria do Bahia. Eu acredito que ele deve estar passando por algum problema que tá, se, que tá sendo, tendo reflexo em campo e nos jogadores. Não sei se é algum problema interno, briga com algum jogador, eu não sei o que é. Mas assim, eu percebo um um amedrontamento dele em relação ao time e um pouco de má vontade dos jogadores em relação a ele.
4: Eu
3: não percebo isso, não. Eu não tenho opinião. Eu discordo. É assim, ah, são é. suposições.
1: Sim, Pô, é, claro. Ó, claro.
3: O, o, Bahia manteve a, o Bahia manteve a base. Só perdeu o Zé Rafael, que foi uma grande perda. Mas, de certa forma, conseguiu manter a base. Mas são que essas pode pequenas... Voltar. São essas pequenas... <risos> Tomara, Tomara. Essas pequenas... Largou
2: e saiu assim... correndo
3: Voltando o... o Anderson Ele não tá conseguindo repetir o... o modelo de jogo que tinha o Bahia no ano passado E ele, ele não tá conseguindo pôr em prática E ele tá insistindo no modelo de jogo Que ele acha que dá dar certo Mas não tá dando Eu não sei o que dizer É uma fase Tá tendo uma... uma nuvem negra sabe, Por cima do Bahia assim, Em cima do Fazendão você é doido, nada dá
0: certo. Agora tem um tem um detalhe nisso aí, que pra mim peca a diretoria nisso aí. O ano passado, o Bahia, o Sport Club Bahia, foi a equipe que mais jogou partidas em todo o ano de 2018. Ponto, fato, nisso aí. Os jogadores reclamaram, Inderson reclamou, diretoria reclamou, porque tinha Copa do Nordeste, porque tinha Sul-Americana, porque tinha Brasileirão, porque tinha Copa do Brasil, porque tinha tudo isso. E aí, esse ano, o Bahia decidiu fazer diferente. O Bahia decidiu contratar é, uma quantidade maior de jogadores. Fazer uma espécie de time B. Com isso, teriam um time A com titulares reservas e teriam um time B também para rodar. Qual é o problema? Quando foi o início do ano, a própria diretoria do Bahia respondeu. Diego Serre falou que ia colocar esse time B para jogar, para rodar, para fazer oxigenação e tudo mais. E aí começou a colocar o time... O time não estava rendendo bem A gente percebeu isso Alguns jogadores que foram contratados Foram imediatamente preteridos Tanto que tem muito tempo que a gente não ouve Falar de Matheus Silva jogando pelo Bahia Por exemplo, entre outros jogadores E aí começou a se aproveitar Atletas desse, desse Chamado time B Para compor a reserva do time A Como o Iago, por exemplo, que era do time B E passou para jogar no time A Kaique, enfim O que acontece, para mim, foi uma tremenda falta De coe é, é, é o discurso. Se aconteceu alguma circunstância que modificou, se foi por conta de pressão da torcida por desempenho ruim, aí eu não sei. É algo que a gente até pode discutir. Mas é, não sei se isso foi um, um fator que fez com que Anderson é, se sentisse desconfortável, entende? Porque no início do ano se previu uma coisa dele jogar as principais competições, leia-se, não colocar o time para jogar o Campeonato Baiano para deixar para Cláudio pratos jogar e aí com isso o time ia ter mais tempo para treinar o time ia ter mais tempo para descansar para desafogar e o que a gente percebe é que com exceção daqueles jogos em que a equipe do Bahia joga ao mesmo tempo em lugares diferentes que é uma incoerência Então você ter um dia um jogo aqui na Bahia Outro dia um jogo lá em Montevidéu, Outro dia um jogo é, no Rio Branco, lá no Acre E não sei se isso causou um desconforto Ao ponto de quebrar aquilo que ele tinha como planejamento Não digo que essa é a desculpa que ele usaria Para dizer que não está jogando bem Porque não é mas é um fator que eu acho que tem que ser levado em consideração, sim.
1: Mas assim, eu lembro muito bem, no início do ano, quando o Diego Serri via público falar em usar time B, e ter um time para Aliás, ainda nem era time B. Chamava-se time sub-23. Era assim que, na época, o Bahia tratava, né? Que ia jogar o baiano com sub-23. Anderson já vinha público dizer que não concordava com isso. É, foi na entrevista do, do 45 Minutos, depois ele deu uma entrevista coletiva dizendo que não concordava muito com jogar com o time, com o baiano todo, com esse time sub-23, porque ele achava que deveria dar uma rodagem ao outro time que ele achava que às vezes ia precisar colocar esse time por lá. Então, assim, ele mesmo forçou, de certa forma, essa questão de jogar, às vezes, com o um time titular.
0: Hum, entendo. A... Oi, entendo. Entendo. A... É coerente, então, nesse ponto. É... Talvez não seja o, o fator que... que toque nesse aspecto. Mas ainda é de se avaliar também a questão da gestão do próprio elenco. Ele só tem tem um... um elenco de 47 atletas. Eu acho que 40... 47 atletas.
3: Inclusive, eu acho que não deveria utilizar nenhum jogador da equipe titular no Campeonato Baiano. Inclusive no Bavi da de, de domingo. Porra, é um campeonato que não dá retorno financeiro. Não tem status nenhum. É simplesmente o famoso baianinho. E por que você colocar tantas forças, apostar tantas fichas nesse campeonato?
2: Concordo com você. O problema é incutir isso na cabeça da nossa torcida, né? É. Exato. Exato.
0: De, que, de Exato. que acha que baiano é obrigação Porque assim O único time Falem bem e falem mal dessa equipe a Equipe que inclusive eu não, não tenho apreço algum Principalmente por conta do ano passado Mas a única equipe Que teve coragem Até o momento que eu me lembro De colocar um time sub-23 para jogar o campeonato estadual Teve peito para isso E deixou aí durante um bom tempo Foi a equipe do Atlético Paranaense que inclusive, inclusive foi deliciando. duramente. Pois é, e foi duramente criticado no momento que fez inicialmente, sabe? Não, como é que pode? Você tá desprezando o campeonato do seu estado, enfim. apesar de que também foi criticado no início do ano, depois, quando começou o brasileiro, tanto o jogador lesionado, que como é que pode o time jogando pouco, e ainda assim tendo muita lesão, e, enfim. Não, ainda o teve o que, que
3: ele estava na zona de rebaixamento com o Fernando Diniz. Nice. Sim, sim.
0: Então, assim, o negócio é o time ter peito pra colocar um, um, o time sub-23 para jogar o campeonato. E, bom, eu não vejo ainda, por mais que eu admire bastante a gestão de Belentane, e aí eu não tô colocando o Atlético Paranaense como parâmetro, entenda, é, eu coloco só como exemplo do que aconteceu. Os times do Brasil não costumam fazer Não é do nosso feitiço, não é do nosso costume Mas é, Se for a equipe do Bahia Ela não tem Assim, a instituição Bahia com, Ela não tem Peito pra Ao meu ver, para bancar Só um sub-23 jogar o campeonato Baiano você tem que ter peito para encarar a torcida e dizer, não, o nosso planejamento é de jogar 70 e poucas partidas por ano, 80 e poucas partidas por ano, e por isso a gente tá pensando dessa maneira, mas é... a todo momento que houve vaia do torcedor é, sobre isso e não encara isso e, e, e coloca o peito para dizer, não, a gente vai enfrentar porque... É, não é possível Eu colocar um jogador pra jogar 70 partidas como o Gregor Que jogou no ano passado, por exemplo É necessário ter Peito pra isso, eu acho que A diretoria do Bahia não tem e vai passar longos anos aí batendo cabeça com o baiano junto com o Nordeste Sul-Americana e o Brasileirão com a Copa do Brasil, porque simplesmente não consegue abdicar do baiano.
1: Eu também não sei se eu teria, não. Porque assim, é o que vocês estão falando. A gente tem quem é, quem é diretor do Bahia, querendo ou não, ele deve uma resposta à, à grande massa tricolor. É, se deu o exemplo do, do Petralha, né, do Atlético do, do Paranaense. Mas o Petralha, o presidente do Atlético, faz isso porque ele, com todo o respeito aqui a quem tá nos ouvindo, ele caga pra torcida do Atlético Paranaense.
3: Ele é um Eurico ele lá é um Eurico. do Paraná.
1: Não, é pior do que isso, é pior do que o Eurico, porque o Eurico ainda se preocupa mesmo que seja pra xingar a galera. Não, o Petralha não, ele se considera dono do Atlético Paranaense e é isso aí, acabou. E eu prefiro que a gente não tenha esse formato aqui, inclusive, só que Belitani ele ainda também não tem essa moral eu, eu já sabia que isso ia acontecer Era óbvio que isso ia acontecer Quando começou a temporada Eu via a gente dizendo Campeonato Baiano É obrigação e Sul-Americana É obrigação E eu, eu ficava louco com isso Principalmente com o negócio da Sul-Americana Porque eu olhava a tabela e via clube Tipo Rosário Central Um negócio assim Gente, de muito mais forte O ano passado convergiu ali Uns, uns, uns astros que o Bahia conseguiu ter um caminho muito mais simples
3: a, é a, mais a chave do Bahia foi muito mais fácil
1: exatamente Com certeza. exatamente eu tô aqui dizendo que o Bahia não tem capacidade para ganhar a Sul-Americana não, de maneira alguma. Tem capacidade pra ganhar a Sala Americana, Copa do Brasil, Libertadores, como diz minha Mas, mas infelizmente, a gente tem que também colocar o, o time no patamar que é necessário. A gente, por exemplo, endeusou demais. Eu falei isso num dos últimos jogos. A gente endeusou demais esse time. Mas a verdade é, Arthur Kaique ainda não estreou, mas, por enquanto, o Bahia não achou uma reposição à altura de Edgar Júnior, que tá voando lá no Japão, fazendo gol à torre da direita.
0: Na verdade, só um comentário, o Artucaí que estreou, mas jogou um tempo só. Isso, e é, se É isso,
1: eu tô dizendo, eu ainda não considero para avaliação, entendeu? Hum. Mas assim, até a segunda hora o Bahia não achou alguém para ser o, o Edgar Júnior do ano passado. O que o Edgar Júnior fazia, nem sei As se vai Mas As contratações do
3: Bahia em geral não foram muito boas. O Guilherme não deu certo. Apesar de todo mundo ter se chama da atenção que é um jogador medalhão, mas assim, foi pedido de Enderson, na época Enderson tava com muita moral devido à campanha na Sul-Americana, o Bahia fez uma boa campanha do Brasileirão. Contratamos também Shylon, que é uma, era uma promessa de São Paulo, ainda é, mas não deu tão certo assim.
1: Artur ah, mas, foi contra... bem, bem,
3: mas tá, tá jogando mas bem,
2: tá jogando cumpri... bem, tá jogando bem. Tá com Tá atingindo as suas expectativas?
1: Tá. Sim. a minha tá. tá. Sim.
2: A minha também. Assim, eu acho, ele, eu acho ele que ele jogaria
3: melhor é se Sim. o time estivesse melhor, entendeu? Eu Shailon acho...
1: tá é pra o reserva de Ramires Então, para o reserva de Ramires eu considero ótimo o, o tá fazendo
3: Mas ele está atualmente, ele tá jogando em titular Porque não tem um ponta, porque Rogério deu, teve esse desastre todo
1: Isso, mas aí o problema não é do Shailon O problema tá sendo do, 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 do seu amado, Meu Rogério amado. <risos> Tá sendo do, do... Então, é isso que eu tava dizendo é, a gente. A reposição prazer Rafael, a gente sabia que ia ser difícil. Ia ser Trouxemos difícil. Arthur, Arthur, o outro Arthur, o baixinho, pra tentar ver se conseguia alguma coisa. É, começou bem, mas agora já parece que já sentiu a pressão da torcida. Mas e é porque não tem isso. Ele sentiu a pressão no, da início,
3: torcida. no início do ano, a gente avaliou as contratações, boas em geral. E simplesmente não deram certo, entendeu? O não time existe, não tá encaixando. Não é assim. essa, essa, é. a, e a galera culpa a Anderson por pelo time não ter encaixado. Mas assim. Óbvio que ele tem parcela, sim, ele tem, mas não é isso tudo, é muito imediatismo.
1: Não, tem, ele tem uma parcela, eu diria até que grande, porém, não tão grande como se fala, por exemplo. Não é culpa de Anderson não tem um lateral, entendeu? Ah, mas é tiranino, tiranino, coloca quem, Matheus Silva? Que a gente já, desde o do primeiro programa, a gente dizia, Matheus Silva não é substituto. O cara não conseguiu jogar, do primeiro não, mas acho que do segundo, do terceiro, alguma coisa assim. Porque a gente teve essa discussão aqui sobre o Matheus Silva, Borel e... Morel
0: segundo e... programa, Tino. segundo programa.
1: Segundo, né? Pois é, a gente teve essa discussão, Matheus Silva, Nino e Borel. E a gente entendeu, o Borel é muito novo, é, nem o Bahia Mateus... tem plano pra ele entrar agora e nem ele, eu sei, não sei se consegue aguentar essa pressão. Matheus Silva tinha chegado e tinha mostrado que não ia dar muita coisa. É,
4: então é não é reserva.
1: Tava muito mal. Então assim, Matheus Silva... Tá tão mal, tão mal, tão mal... Que ainda tem isso ainda, que era uma coisa que Guto tinha... Ele pega a birra de um jogador, o cara nem... Esqueça... Matheus Silva parece que ele chegou nessa birra já...
3: Deixa eu falar uma coisa... Vai que eu acerto e dou o furo... É, é lá ele... É, lembra que o Bahia tava tentando contratação de Daniel Guedes... Do Santos... Mas o, o Goiás tava com a negociação avançada... Eu vi agora aqui no Globo Esporte... Que as negociações emperrou E ele está afastado do Santos... E aí, é uma opção de mercado.
1: Ah, boa opção, opção ok. E, e digo
3: mais outra coisa. Lembra quando ano passado a gente criticava muito o Bruno? Olha a falta que o Bruno tá fazendo. Olha como é o futebol.
1: Eu gostava de Bruno, eu particularmente gostava de Bruno. É, acho, é isso que eu tô dizendo, entendeu? Acho que é bem complicado. A gente critica Enderson, sendo que ele não tem peças. É um uhum. absurdo que Enderson não tem um ponta. Enderson não tem um ponta. Tanto é que o que não é para jogar ali, tá jogando ali. Único e exclusivamente por falta de opção, entendeu? Aí quando, quando
4: quando,
1: o Bahia for o Bahia... Ainda tem isso ainda. O Bahia não conseguiu... O Enderson não consegue escalar o time ideal ainda. O time ideal que a gente entende, veja se você concorda comigo. Seria Douglas no gol, o lateral direito e aí... Nino hoje, né? Matheus Silva não dá para ser Nino, já que são Thiago. Eu considero ainda esses dois.
0: Não, mas... Thiago não. O Thiago, o Thiago oh, já foi o Fonseca
1: Já que se Lucas Fonseca, é isso. Saudade do meu ex. <risos> lateral esquerdo, lateral esquerdo, Moisés na volância, Gregory e aí o companheiro ficaria a escolha dele, mas Douglas Augusto no meio, Artur Tukaik, Arthur Ramírez e Gilberto. Vocês concordam? Ou alguma mudança? Alguém muda isso, mudaria o coisa Não
3: sei, porque eu queria é, ver não... mais sobre Hernando e também queria ver Xandão jogar na equipe titular.
1: Tá, ah, okay,
0: ok. Eu prefiro
1: essa... Hernando, viu? Eu prefiro Xandão, mas tudo bem. Mas assim, é
0: Esse E Arthur Kaique, pra mim, ainda continua sendo uma interrogação.
1: Mas, é, mas, entenda, mas é isso que eu tô dizendo. Esse, é, esse Na teoria, teoricamente, se a gente olhasse o time, se eu desse uma lista pra vocês esse seria o time que você escalaria ah
0: sim sim não beleza beleza só
1: pelos nomes seria esse time que vocês escalaria
0: com as sim. dúvidas do com as dúvidas em relação a, lá, a... não com a... com a dúvida em relação à zaga para mim Douglas Augusto é o um jogador bem qualificado para estar do lado de Gregori. Tá, então
1: assim com poucas dúvidas ali mas do meio para frente ainda a gente ainda não viu esse time Ramírez, Arthur, Arthur Kaique e Gilberto Por incrível que pareça A gente ainda não conseguiu ver esses quatro caras juntos Aliás, no jogo que Arthur e... Não, acho que o Gilberto, ele entrou no lugar de, de Arthur do outro Arthur, não Ou... Não, o outro tava machucado Acho que foi isso, isso. alguma coisa assim isso,
0: isso. É,
1: Mas assim, a gente ainda não conseguiu ver esses quatro caras juntos É uma coisa, a se levar em consideração Outra coisa que a gente tem que levar em consideração A falta do PSG Ele não tem um lateral direito Ele não tem um, um ponta pela esquerda porque o Bahia confiava, confiou muito, erroneamente, já ficou isso muito claro. Agora, brincadeiras à parte com, com o Breno, mas já ficou muito claro. Até o Breno já entendeu. Rogério não dá.
3: Até o Breno já entendeu. Eu Rogério que a nunca esperança. deu,
2: velho.
1: Resenho <risos> <risos> à parte. É isso. A gente, desde o início, já falava, Rogério não é só, já vem mal, já vem declínio na carreira, blá, 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 blá. Guilherme, a mesma coisa. Só que Guilherme eu ainda relevo porque o Bahia foi inteligente o suficiente para atender o pedido de Anderson e trazer também junto é, Shailon, entendeu? Então, teoricamente o Bahia tem três meias ali centrais. Ramírez, Shailon e Guilherme. E
3: Ramírez não tá muito bem, sabia? Não tá me encantando os olhos. Até porque ele não fez pré temporada devido ao fato dele esteve, está na Copa América é, Na seleção.
2: Também não gostei do retorno dele, não. Retornou é. e não mostrou pra que veio ainda. A é, gente eu... sabe que
3: ele tem qualidade e é só esperar.
2: Não,
1: mais do que isso. Ele.
2: Meu medo mata. é estar é de sapatinho alto já, né?
1: Ele tá mal te, tecnicamente, mas taticamente ele não consegue ser o Ramírez de sempre. Sim, sim, é, sim.
2: E, mim, e ele, mais... dessa forma,
3: consegue suprir tudo e muito mais de Guilherme.
1: Sim, sim, não.
2: Claro. Tem
1: que comparar. Guilherme é... Oh, eu vou usar essa palavra, vou ser leviano aqui, mas Guilherme é preguiçoso. Se o ex-treinador dele usou essa palavra, eu uso também. O cara é preguiçoso. Vou fazer o quê? Não consegue, né? Não, não é físico, porque o físico do cara tá aí. A gente olha pro cara e sabe que tá de é. uma forma física. Então, assim, o cara realmente não dá. Então, assim, o Bahia não conseguiu achar um ponta, por exemplo. Aí a água entra de vez em quando... A ah, água ah, chove no mole consegue muita coisa também. Então a gente tem que entender essas nuances também para que a gente pare de endeusar esse elenco do Bahia. Eu tô vendo muita gente endeusando o elenco do Bahia. O melhor elenco que o Bahia já teve.
3: Como tá, é que ainda tá não consegue mexer e fazer um time desse jogar bola? Agora tem um detalhe.
0: É algo que é de se pensar. Enderson tem 47 atletas. Ele tem bastante material humano, alguns bons jogadores, outros nem tantos e outros Rogério. Ponto. Mas a questão é, eu não estou pedindo para Henderson, para um dia ele jogar no 4-2-3-1 e no outro dia ele jogar no 5-3-2 e no outro dia ele jogar no 4-4-2. Eu não estou pedindo para ele simplesmente abdicar suas convicções, mas é ele testar outras formas de você de se jogar de acordo com o material humano que ele tem. Então assim, de repente, é ele bom. Eu não tenho ponta suficiente de qualidade para poder jogar assim e tentar alternativas táticas, inclusive de acordo com o material humano que ele tem, porque Anderson é assim, desde o início da temporada ataca no 4-2-3-1, defende no 4-4-2, ponto e continua sendo assim. Foi assim no ano passado inteiro, que deu certo. E tenha sido assim esse ano Que não tem dado tão certo Então, variação tática Também é algo que é permitido A prancheta dele Não fica só no 4, 2, 3, 1 eternamente Entende? Então, é... falta no meu ver Ele pensar em alternativas Ou usar um pouco mais Mesmo que diga Pô, os jogadores não estão acostumados a jogar De outra forma que não seja 4, 2, 3, 1 mas testar alternativas em torno disso, entende? Como por exemplo, é, e aí e eu não sou técnico de futebol, sou apenas torcedor, mas dizer. Bom, Bahia quer testar dois laterais esquerdos, um, um na ponta esquerda e outro de lateral? Ah, já fez isso no ano passado. O que que acha de tentar fazer isso com Moisés e Paulinho, já que não tinha sido feito anteriormente? E tentar fazer alternativas com isso. E tem jogo suficiente para você tentar fazer isso e ainda por cima tem treinamento. Então, só ficar na caixinha do 4, 2, 3, 1, com os pontos pré-estabelecidos, com os laterais pré-estabelecidos, com a ponta de balança pré-estabelecida e só trocando as peças... Talvez não seja algo suficiente para tanto. É a minha opinião a respeito disso. Eu acho que poderia haver avaliação tática. E aí tem o dedo do próprio treinador. Que tem a questão das jogadas ensaiadas. Que a gente não tem visto. Só em... Questão de cobrança de falta, que é aquela corriginha do primeiro batedor que volta para bater o segundo, é, e fora isso, mais nada. A única vez que eu vi é, dar susto essa batidinha de que corre e volta para bater de novo foi ontem, quando o Santa Cruz de Natal, aquele batedor, correu para bater na bola, voltou, bateu de novo e quase faz um gol em, em Douglas no primeiro tempo. Fora isso, não vi mais nada. Então, sim. É algo a se pensar. Variação tática. Perfeito, Thiago. Eu passo aqui suas palavras
3: minhas. O que falta em isso é variação tática. Não há, não há outro esquema de jogo sem ser o já é citado.
1: Daiane, eu vou te fazer uma pergunta agora aqui, eu vou te colocar no enrascada. Hum. O eleitor do ano passado é melhor do que o desse ano? Eu acho. Tiago, o que você
0: acha? É... Eu não acho. acho é... que é eu acho que é similar. Não, eu acho que é assim melhor. Eu acho que as peças que entraram para as peças que saíram conseguiu. É repor em nível, não em fase. A fase do ano passado estava muito melhor. Mas em nível eu acho bem semelhante. É ano passado o time estava mais encaixado. Havia mais entrosamento consequentemente
3: o time estava jogando melhor. E mas se você for analisar peça por peça, eu ainda fico com o time do ano passado. Pelo fato de ter Zé e Exatamente Zé ter Zé e Zé, né? Aliás. Queria até dizer, Exato, Vinícius, né? Vinícius Edgar. É, porque. Tá, estão fazendo uma, muita falta, velho. Muita, muita falta. Muita
2: falta mesmo. E fora que a gente jogou pedra, inclusive eu, no próprio Thiago lá da zaga, só que ele. Tava cumprindo o papelzinho dele lá com o Lucas Fonseca. É, Apesar das claro. falhas,
0: Tiago. Claro, faz esse papel. beleza.
2: Mas tava, tava cumprindo lá o papel da zaguinha ali e tava. A gente conseguia respirar aliviado.
0: A gente conseguia terminar alguns jogos sem tomar nenhum gol. Então, Tem hum. sido
1: raro esse ano. Tem sido raro esse ano.
0: Pois é. Mas é até como você, isso falou, sendo até como você falou no
2: início, mais atrás, até o próprio Nino, que, enfim. Até ele ano passado conseguia dar um caldo.
3: É, é verdade. Mas eu te digo, eu não considero essa o fato do Bahia estar tá levando, estar levando gol todos os jogos. Eu não considero somente falha da dupla de zaga, não, viu? É todo o sistema defensivo que, inclusive, vai até o ataque. E outra, isso é uma é uma das principais faltas que Zé está fazendo aqui no Bahia. Porque Zé, o um jogo sem bola dele, era um absurdo. Zé não tem dois pulmões, não, como, como dizem por aí. Ele tem dez pulmões, só aquele cara corria o campo todo. Ele, ele fazia essa, aquela cercagem né? Aquela marcação sem bola De forma Sim. perfeita
2: Sim. E um o Bahia tinha uma,
3: O Bahia tinha uma recuperação de bola Muito boa com o Zé Rafael
2: Verdade. Era ele, Gregory E fechava o, o palco A grande questão também, eu concordo com você Porque se você, a gente for parar para analisar Grande parte dos gols que o Bahia tá tomando Nesse início de temporada São gols de bolas perdidas Em ataques mal sucedidos
1: É. De fato Passos mas, assim, errados assim, Aquelas isso. bolas
3: Aquelas bolas de pimbolim É isso
1: É, mas Seu Jackson Tá fazendo uma raivinha, viu? Sempre defendi Jackson Mas Esse ano Tá meio
2: complicado
3: Rapaz Cada Eu não falha... ver Uma falha dele assim Tipo não, Sabe aquela falha Douglas Groly
2: ele não me passa conf... ele não me inspira confiança, o problema é esse.
3: É, ele não me passa confiança, mas os erros dele não são claros. Não sei se vocês conseguem não. me entender? Claro
2: não não é claro. são claros, é porque a gente tá ainda num nível de competição verdade. que não tá aparecendo.
3: Verdade, é verdade. Meu
2: medo é aí de a gente caminhar em competição e com essa zaga aí eu não é consigo.
0: Agora que Jackson tem Sul um americano... problema da bola alta.
1: O gol da Sul-Americana, Jackson. Jackson. O primeiro lance do segundo tempo do jogo de volta na Sul-Americana, Jackson de novo. O Bahia não tomou o gol porque o cara foi ruim. Jackson de novo vacilou de novo. E assim, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas eu posso alincar algumas outras que Jackson vai e sai, e sai errado, o cara passa nas costas dele. Então assim, ele parece que não tá tendo a mobilidade. Falta esse... parece que tá faltando a ele. Sabe esse senso que Lucas Fonseca tem muito bom? Que é esse senso de saber onde o atacante tá. Falta Thiago. Oh,
3: Ixi, mas esse senso me irrita, viu? Porque tem umas horas que o Lucas tem esse senso assim, apurado. <risos> dá aquele
2: chutão. <risos> aquele chutão que a bola vai longe. Velho, mas ele tá fazendo... É zagueiro fazendo zagueirice, hein? É, exatamente. Bom, eu acho tá que é bom, isso. tá bom. Tá funcionando. É, eu acho que é isso. É. Acho que a gente pode concordar
1: aqui todo mundo. Que não é o momento... De Anderson ser demitido Até porque a gente olha pro mercado E não vê nada de interessante Mas tá é, na
3: hora dele eles... corrigir muitas coisas Tá na hora Só dele tá mexer hora... aí Exatamente. Tá na hora da diretoria tá hora... agir, cobrar Só que Agora... tá na hora de
1: mudar o curso E entender que também não dá para ficar do jeito que tá Ele tem que começar A mudar a postura dele Com o time E os jogadores também Começarem a mudar essa postura, talvez Descer um pouco desse pedestal Onde a gente colocou esse elenco Ajeitar mais essas zaga, talvez fechar a casinha Mudar o esquema tático, não sei Mas algo precisa ser feito Mas ainda Agora... não entende Essa moreira
2: Concordo com você, e é só pra ratificar é, esse salto que os jogadores estão, culpa da nossa torcida Sim. A gente começou a achar que dá pra ganhar tudo e que é o melhor time do Bahia, e vamos nessa Culpa da torcida entre aspas porque o jogador tem que saber
1: decidir de é. de o que é torcida e o que é é lento, mas tudo bem, mas eu concordo que a, a torcida tem sua parcela de culpa. Então aí galera, a gente tem também agora é, um áudio de Daniel Genonadio, outro nosso parceiro aqui do podcast, ele que tá sempre aí. Teve aí nos três primeiros e hoje por questões técnicas, veja só, ainda estão atrapalhando até aqui para no nosso podcast. Então por questões técnicas ele não pode estar tá aqui hoje. Mas ele mandou um áudio aí pra gente, a gente vai ouvir o
4: áudio dele agora. Um salve, salve para a torcida tricolor. Infelizmente, não, não pude estar presente com os companheiros de do de Bermuda e Camiseta, mas aí eu queria emitir uma opinião bem rápida mesmo sobre o trabalho de Nelson Moreira no Bahia. É, em primeiro, eu queria fazer uma homenagem a todas as mulheres, é, são muito importantes, estamos chegando aí na, na data, no Dia da Mulher, no dia 8 de março. É, o podcast acredito que vai ser. Acredito que vai ser postado um pouco depois disso, mas eu queria deixar a minha homenagem a essa data tão importante. É, outro ponto, é, teve um trabalho de Anderson Moreira, muito questionado em 2019. Em 2018 ele passou, digamos que ileso. É, um momento de turbulência em 2018 foi ali na, na perca da, do título da Copa do Nordeste para o Sampaio em Todo ano passado depois ele não foi, não, não foi tão criticado, o trabalho foi passando... Você via a qualidade, você via a defesa no trabalho. você mas um trabalho digno e que foi no ano passado, em 2018, o Brasileiro. Foi bem feito. O Ederson Moreira ficou em décimo primeiro colocado com o Bahia. A melhor colocação da história do Bahia na, na era dos pontos corridos. É, fez menos pontos do que o do 2017 de Carpegiani, mas em compensação ficou em melhor colocação. Foi um trabalho digno, nada excepcional, mas um trabalho bem feito, segundo a forma que eu, eu penso ali em futebol, de acordo com o elenco que tinha. Um uhum. treinador que poderia ter dado tranquilamente o título da Copa Sul-Americana à Bahia. O Bahia não eliminou o campeão por motivos que todos já conhecemos. Eu acho um trabalho interessante. 2019, já é um pouco mais complicado. Em tese, o Bahia... Em tese não, o Bahia enfrenta é, equipes mais fracas, equipes bem menores, equipes que às vezes nem oferecem resistência E mesmo assim, a equipe é muito irregular, são poucos jogos do Bahia Nessa temporada de 2019 que você vê alguma coisa de interessante, são jogos, digamos que sofríveis Tem então, muita gente que não assiste, não está conseguindo assistir os jogos do Bahia é, O Anderson Moreira só trazendo os números gerais, ele tem 51 jogos é, à frente do Bahia, são 17 triunfos, 19 empates, 15 derrotas. É muito equilibrado. Desculpa, muito equilibrado. o questão de, de porcentagem, de, 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 de aproveitamento, digamos assim. É, eu acho que é um trabalho que é passível de críticas, mas que vem recebendo umas críticas exageradas, digamos assim. É um treinador que já demonstrou potencial de administrar o grupo como o próprio presidente Guilherme Belintani é, apontou em uma entrevista ao BFC no, no final do ano passado o é, Vinderson Moreira tem um grupo na mão acho que pessoas que falam que ele tem problema com o elenco acho que eu, eu não vejo dessa forma Pode, eu posso ter equivocado mas eu não vejo é, tem ideias táticas interessantes e que você vê claramente que estão sendo aplicadas mas o Bahia em 2019 está morrendo nas laterais, digamos assim. As jogadas do Bahia vão sempre nas laterais, você vê pouca triangulação, você vê pouca ideia de como fazer gol em equipes que são inferiores às que o próprio Anderson é, enfrentou no ano passado. É passiva de crítica, tem que criticar, mas não é momento de demissão. Eu não vou me alongar, é, queria estar presente, felizmente não estou, mas é basicamente isso. É muito passível de críticas o trabalho de Anderson Moreira, mas eu não vejo como, eu não vejo que seria certo a a demissão do treinador nesse momento. Um abraço aí a toda a torcida tricolor, é, espero estar presente no próximo, Tô dando mais opinião <risos> para a gente discutir. Opinião é uma coisa que vocês podem discordar, podem concordar comigo, é só opinião aqui de torcedor para torcedor, é, mantendo a educação tudo certo, então é isso, um abraço ao Breno, ao Cazuza ao Thiago, infelizmente eu não pude estar presente, eles estão tocando esse barco aí, certeza que eles vão tocar bem é... e é isso obrigado nação
1: é isso, e agora agora que a gente ouviu o áudio do Daniel a gente vai falar um pouco também sobre esse pré-Bavi e o que mudou no clima, tudo o que mudou do primeiro Bavi do ano pro segundo Bavi, esse Bavi agora é de domingo. Pode começar falando que mudou o clima. Que o clima é bem diferente do primeiro Bavi do ano para o segundo Bavi. E aí, Thiago? O que, é que você acha do clima desse Bavi? O que, é que você está sentindo do clima desse Bavi?
0: Primeiro de tudo, para a torcida do Bahia, o Bavi, ele talvez é visto com um pouco mais de preocupação, um pouco mais de cautela, visto que o nosso time teve resultados ruins, bastante resultado ruim nos últimos tempos não só resultados, mas principalmente teve problemas de atuação, isso faz com que a gente vá com bastante cautela fora um técnico aí estremecido, a gente sabe da máxima do futebol que clássico é aquele que ergue jogador e ergue técnico como também clássico é aquele que derruba jogador e derruba técnico então Assim, eu vejo o BAVI com bastante cautela pelo torcedor, de tipo, não saber, não ter, na verdade, aquele mesmo clima de favoritismo que teve da última vez. E vai para um jogo em que está disputando liderança, principalmente no Campeonato Baiano. A gente vai enfrentar o rival que não tem um bom retrospecto nos últimos tempos nas últimas cinco partidas. O rival empatou 3 e perdeu 2. O último triunfo do rival foi um 4x0 contra o é em 6 de fevereiro. E essa foi a partida posterior ao Bavi. E, e isso mostra que a gente também não tem um, a gente não tem um, um rival que esteja... É um Em momento. boa fase, em um bom momento O Rival tá passando por um momento ruim também Problema deles E o, o jogo Vai ser muito daquele de Pelo menos na visão da torcida De sacramentar se Ederson fica Ou se Ederson sai é, Vai ser o um divisor é, de águas Vai vai sim, é, vai ser inclusive um divisor de águas mais importante do que o primeiro lá vir é, talvez o, esse Bavi só não seja tão importante quanto a eventual Bavi numa final de baiano ou eventual Bavi numa final ou semifinal de Copa do Nordeste é mais o. O Bahia vai pegar um, um rival que não, tem, não, não tá no retrospecto bom de atuação, o rival que inclusive está jogando agora na Copa do Nordeste, no momento da nossa gravação, está jogando contra o Botafogo da Paraíba, até o momento está 0x0, espero que o Botafogo é, faça um gol, ou vários, eu acredito que o, o jogo vai ser de fato de divisor de águas.
1: Daiane, o que, é que você está sentindo diferente do clima do primeiro Bavi para esse segundo?
2: Eu concordo com o Thiago. Na verdade, eu acho que a torcida do Bahia agora está com o pé no chão. O primeiro Bavi, todo mundo achava que o Bahia ia entrar avassalador e que ia dar uma goleada histórica, um 7x1. E não aconteceu. E acredito que para esse, esse clássico agora, que como a magia do futebol e o que me encanta no futebol, não existem favoritos dentro do campo, então tudo pode acontecer. Eu acho que a torcida vai mais ressabiada, vai mais atenta, e isso é importante. O Bahia também vai mais com o pé no chão. Anderson vai no ponto, sabendo que é uma das últimas chances dele. Além disso, não só isso, muda tudo, inclusive os portões de acesso da Fonte Nova.
3: É verdade. <risos> é verdade. Agora, sócio, sócio garantido entra pela ladeira da fonte e o bilheteria e sócios entram pelo sul. Ludic.
2: exatamente.
3: É, eu vejo a torcida do Bahia apreensiva. O Bavi, aquele fatídicos Bavi de 7 a 3 e 5 a 1 causaram uma imensa mágoa na torcida do Bahia. E aquele Bavi, o primeiro Bavi, foi aquela expectativa de devolver essa goleada. A torcida, por isso que o Bahia estava com tanta a torcida do Bahia, no caso, que até infectou, na minha opinião, para o elenco, tanta expectativa e tanto pé no chão. Ou pé no chão, não, pelo contrário. O que não acontece atualmente. O Bahia, com essa fase que está passando, está com medo de perder a invencibilidade. Está com medo de... Aliás, não é uma partida que vai influenciar muito no, no baiano, né? Vai, vai disputar a sua liderança, mas isso pouco importa, digamos assim. Não tem um peso tão grande. Mas é, tem todo o... Depois de um clássico o clima vai mudar, então tudo aquele aquela apreensão com o, a, o receio de ter, a, a aprofundar na crise que
0: estamos passando agora, entende? Entendo, entendo perfeitamente, é, tem até um detalhe aqui importante, que é, o Bahia precisa levar em consideração o, o físico para esse jogo. Acho que o aspecto físico vai contar muito. Enquanto o rival jogou seis partidas depois do último pavê, o Bahia jogou dez, mesmo contando o time A e time B. Mas o Bahia vi viajou para o Uruguai, Foram o Bahia para o Acre. Isso. Então assim, se o Bahia, oi, o Bahia tem que levar em consideração o físico, porque se o o Bahia não entrar bem fisicamente o aspecto tático não vai se o Bahia não entrar bem fisicamente eu acredito que vai ser enredado dentro do o tático poder. não vai se sobressair Isso, exatamente. e o técnico também não então acho que de fato o aspecto físico vai contar e vai contar muito mesmo
1: eu espero que esse seja o novo Bavi de Anderson né? pra quem não lembra a virada de Anderson, o ano passado, veio no Bavi.
3: Foi aquele quadrão e... maravilhoso.
1: Exatamente. Eu espero que esse ano seja, mais uma vez, a virada de Anderson aí nesse Bavi. A gente sabe que o Bavi, clima é diferente. Tudo, todas essas confusões, essas questões ficam de lado para que a gente possa... Tem um bavi interessante. E os jogadores têm que deixar isso de lado. Hoje já treinaram com bola, normalmente. Fernandão, Arthur que enfim, é, Yuri. Olha aí, o homem tá voltando. Também quem voltou a treinar com bola foi Elton. Elton também voltou a treinar, não, treinou normalmente hoje com bola. Em compensação, quem não treinou, ficou na academia, foi Arthur Kaique. E a gente tem também abaixo baixa aí de Elber e Gregory. A gente não sabe ainda a Elber, a situação dele. Gregory não joga, né? Pelo menos o Bavita é descartado pra ele. Mas, como já foi dito aqui, imagina se que seja uma lesão de LCA que deixa aí de... 30, 45 dias fora, é uma lesão até de certa forma grave, mas isso a gente só pode confirmar, nem a... a gente não, né? Quem pode confirmar é amanhã com o um departamento exame... médico. Exatamente. Eu li 2,
3: que né? Gregory ia realizar uma ressonância magnética, porque os exames não conseguiram apontar com clareza o que ele teve, mas parece que, eu não lembro muito bem agora o nome, mas... A, a perspectiva dele voltar a treinar com bola após 40 dias. Dependendo da recuperação do atleta, pode ser menos ou mais.
1: É. A lesão de Gregory realmente é complicada. A gente não vai ter ele no Bavi. Além dele, a gente provavelmente aí tem uma chance de não ter Caíque e não ter Elber. Então, nessas condições, eu, eu escalaria o Bahia com Douglas, a Nino. Mas não descarto que depois da péssima atuação de Nino, Flávio, joga improvisado ali. É, é, e Newton ah, Jackson também Treinou, tá? Normalmente Então, provavelmente Jackson E Flávio ou oh, Jackson e Flávio, Jackson e Lucas Vão jogar na, na dupla de zaga A lateral esquerda Moisés Volância Aí vai ter Douglas Augusto E eu ainda não sei se Newton vai ser a escolha Mas mas Vamos aí o um problema. já
0: conhece Fale. É, é porque a gente é porque assim, Newton, Douglas, Augusto, Flávio, a gente consegue pensar eles como segundo volante, mas como primeiro dá muita dificuldade. Eu não sei quem é que seria melhor encaixado como segundo volante, ou como primeiro volante, acho que esse Flávio. que é o problema.
1: Acho que Flávio seria a escolha mais, mais correta, viu?
0: Então a gente não teria Flávio, Flávio pra ficar na com... lateral.
1: Isso. e tem o problema também da altura talvez Elton, não sei acho que ele não vai arriscar, Elton é vai retornar no Bavi, mas né se tiver aí 100% talvez Elton não descartaria Elton com uma escolha também não é. só queria dizer que a derrocada começou quando Elton saiu tá
0: é, é, verdade. <risos> é verdade é verdade
1: é... ali no meio então é outra complicação porque vão ser Ramírez numa ponta provavelmente Shylon e na outra aí a gente tem uma dúvida Deve entre Elber ou Arthur, exatamente só que eu acho que Arthur ainda tem mais moral do que Elber Arthur, Shailon e Ramirez fazem essa trinca na frente de Gilberto não há o que se questionar e sinceramente espero que ele nem leve o Fernandão pro banco é para não correr o risco dele fazer outra bobagem daquela
3: é, concordo plenamente
1: <risos> então leva, é pra... o cara acabou de voltar espera um jogo mais tranquilo bota o cara para jogar com reserva eu, eu sou a favor disso bota o cara para jogar com as reservas Gilberto tá numa fase incrível e também acho que ele confia muito em Gilberto eu não sei se ele se ele vai fazer isso mais não ele acho que ele aprendeu a lição dele é, vocês mudariam alguma coisa desse time
0: bom eu colocaria talvez Hernando é, na como zagueiro eu eu achei ele bem consistente como como zagueiro e bom eu quebraria a cabeça pensando na dupla de volante Talvez eu entrasse com o Nilton e Douglas Augusto. É, mas, Você assim, improvisaria tem... Flávio na lateral? Cara, eu não. A, a minha dúvida mesmo só é a, a, em relação a Nilton como primeiro volante. E eu colocaria, a Newton, eu colocaria a no, no, no na lateral por uma questão de saída de bola. Por mais que ele não tenha vindo bem, eu ainda acho que o um lateral de ofício é melhor do que um lateral improvisado. Então... Eu não é.
3: apostaria em Flávio não Eu concordo também Em continuar com o Nino Apesar dessa fase horrível Porque nós já sabemos do estilo de jogo do vice O Vitória vai ficar recuado Esperando aquela bola Que eles acharam do primeiro jogo E Nino de certa forma Ele é um bom infiltrador Acredito que a velocidade também A velocidade dele vai ajudar bastante Fora isso não tenho muita mudança. Não é isso aí mesmo. Torcer pra repetirmos o primeiro tempo avassalador. E dessa vez conseguir fazer o bendito gol. Aliás, o bendito gol não, os gols, né? Porque conseguimos fazer aquele belíssimo gol de bicicleta de Gilberto. Mas ele não
0: foi suficiente. Bom, além de torcer pra fazer o primeiro tempo avassalador, é torcer pra não fazer o segundo tempo modorrento. Isso que eu acho que esse que é o principal. Daiane,
2: é, você mudaria alguma coisa desse time? Eu concordo com as alterações de Thiago. É, principalmente na zaga. Eu gostei de Hernando ontem e eu não entraria com Jackson. Nossa,
1: massa, massa. É, eu particularmente confesso que eu também não escalaria Flávio não. E eu iria de Douglas Augusto e Flávio na volância. E também iria de Arthur no lugar de Elber. É de Depende da
3: recuperação de Elber. Se Elber estiver bem fisicamente... Pra mim, é o bem no jogo.
1: É, complicado, complicado. Bom, acho que é isso. Alguém tem mais algum recado pra passar ainda aí sobre esse jogo? Hum, não. Então é isso. Acho que a gente não tem mais nada a acrescentar. A gente sanou. A gente agradece muito a todo mundo que ouviu até aqui, pelo carinho de vocês. Tiago, dá o teu boa noite, o teu bom dia, boa tarde, bom tchau.
0: Bom, eu quero muito agradecer a todo mundo que tá aqui presente nessa gravação. É... Hoje foi... Bastante especial ter gravado. É o primeiro programa que nós fazemos aqui depois de Julia ter nascido. Nosso dia, nossa noite virou dia e nosso dia continua dia, mas tem sido delicioso. Eu quero, desde já, agradecer ao nosso ouvinte que nos ouve, mas hoje em especial quero agradecer a uma ouvinte, a minha primeira ouvinte, que hoje também é participante da Ayane nessa Nesse mês da mulher, nessa semana da mulher, eu quero muito te agradecer por ser essa mulher tricolor maravilhosa e comentarista de futebol. É, só para deixar claro pro ouvinte, que tá aí junto com a gente, é, essa mulher se tornou um Bahia independente de eu torcer pro, pro esquadrão e torce muito bem. Daquelas que enquanto eu tô estudando, fazendo alguma coisa fora, ela tá assistindo futebol aí à torta e à direita e comentando e xingando e gritando, enfim. Então eu quero muito agradecer a presença dela que agregou muito à mesa hoje e comentários extremamente lúcidos, é, corneteiros e totalmente... É, coerentes com aquilo que a mesa do, de Bermuda e Camiseta costuma falar. Pronto, ganhei meia-noite aqui.
1: É isso aí. Ainda tá declaração, declara coisa hein? Breno, fala o teu tchau aí também. Queria agradecer a
3: audiência por ter assistido a gente até o momento. Foi um bom programa. Queria agradecer também a você, Cazuza, a você, Thiago, a Daniel, que não pôde estar presente, mas participando com o áudio. E também com a ilustre presença de Daiane. E queria falar também que não é por hoje, hoje não é por estar sendo se no meio da mulher que você está sendo aqui, né, Daiane? Você está sempre bem-vinda, viu? Apareça Beleza. mais programas. Beleza.
1: Mais uma vez, a gente está aqui com a ilustre a presença aí da Daiane, que não é só por ser esposa do nosso querido Tiago, mas é porque entende também de futebol, que está aqui conversando um pouco com a gente. Não, é a primeira, mas não vai ser a última a ser chamada, a gente pretende chamar várias outras mulheres e vários outros torcedores e torcedoras aqui para vir falar com a gente mas eu acho que é importante a gente dar voz a essa, essas meninas que tem o dobro, talvez, de trabalho para torcer para o clube e tem sempre a sua torcida questionada então, Daiane, muito obrigado dá o teu tchau aí e manda o teu recado final
2: Valeu, galera, gostaria muito de agradecer o convite do de bermuda e camiseta me senti honrada, é, quero deixar claro que eu sou Bahia desde 1900 bolinha, contrariando a, a fama da família, porque meu pai é Vitória, mas eu sou Bahia convicta, amo esse time, corneto sim, torço sim, xigo sim, brado sim, mas gosto muito de futebol, acompanho outros jogos, acompanho outros campeonatos, e é isso aí, vamos pra frente.
1: Bom, é isso. Eu sou o Casas Souza. A gente vai ficando por aqui. É, esse programa, então, a gente deixa especialmente para Dayane, Daiane, para Júlia e para todas as torcedoras do Bahia. Esse clube maravilhoso que tem a torcida feminina mais linda. A masculina nem tanto, mas a torcida <risos> feminina mais linda do Brasil. Um beijo. Valeu, galera. E bora, Bahia, minha porra!
0: Na Nova de e camiseta. Eita! Eita,
4: Bahia, porra!
1: A voz de bebud e
0: camiseta,